0: La parola del Signore in questi giorni ci sta aiutando a comprendere il senso della conversione, quella vera. Abbiamo visto ieri alcuni aspetti, Giona, che dinanzi alla tempesta eh, si mette a dormire. Atteggiamento tipico di chi non vuole affrontare la realtà, di chi proprio perché sta fuggendo da se stesso, dalla chiamata che Dio gli ha fatto, quindi dalla verità profonda che c'è nel suo cuore, e questo lo facciamo spesso, quando non abbiamo il coraggio di metterci davanti alle nostre responsabilità, e si mette a dormire. Quanta gente che dorme, mangia, e la scrittura ce lo dice, non si rende conto che sta andando fuori, fuori dalla possibilità di una vita bella, di una vita piena, continua a vivere come se nulla fosse e in più ci mettiamo anche quell'atteggiamento psicologico di chi quando si sente oppresso da qualcosa che è per lui troppo pesante si mette a dormire questo è tipico persone che si ora abbiamo visto che la prova cioè questa tempesta rischiare di, di morire è diventato il momento in cui Giona viene risvegliato, non solo dalle persone che gli hanno detto, oh, cosa fai, dormi? Siamo qui che stiamo affogando. Ma viene riportato a quella che è la sua chiamata fondamentale. Quindi eh, i nostri modi di fuggire, abbiamo iniziato così la nostra riflessione sulla conversione, i nostri modi di fuggire da noi stessi, e sono tanti, ognuna ha i suoi, e vi invito a darvi un po' di tempo per cercare di cogliere quali sono i nostri, e le prove che ci accadono nella vita, che non sono mai a caso, ma desiderano sempre riportarci ad una consapevolezza maggiore di chi siamo e che cosa siamo chiamati a fare. E potremmo raccontare tantissime esperienze di questo tipo. Oggi si dà un altro mattone importante, fondamentale della conversione, un altro aspetto essenziale senza il quale non ci sta la conversione, che è l'ascolto. Abbiamo sentito come qui, dinanzi alla predicazione di Giona, Ninive si converte, ascolta. Eppure Giona gli ha detto delle cose che andavano proprio al di là di quello che era invece il modo di vivere, e di pensare, tanto che Dio lo ha mandato proprio lì. Ma hanno avuto il coraggio, a volte anche la paura, a volte si comincia la conversione anche per il timore, la paura, di interrompere quello che si stava facendo. E hanno ascoltato. E se poi andiamo al Vangelo... Il Salmo ci aiuta appunto a capire che siamo in un contesto di conversione, che la parola di Dio ci sta aiutando a capire un po' meglio cosa voglia dire conversione. Qual è il problema di Marta? Eh? Che poi probabilmente ha superato, visto che è diventata santa. E effetti. Per certi aspetti è importante ricordarlo, come Marta poi ha saputo alla fine ascoltare. Però in quel momento lì, no. In quel momento lì, no. E e Maria che si è messa in ascolto di Dio. Marta era troppo presa da quello che secondo lei era giusto fare. E qui entriamo in una... (ride) Per quanto riguarda la conversione, in un capitolo che potrebbe essere immenso, quante persone tendono a vedere il cristianesimo e la loro scelta di fede secondo semplicemente il loro criterio? Cosa voglio dire? Che ne vedono solamente una parte. Cioè, mettiamo, persone molto dinamiche, eh, poche storie, eccetera, vedono soprattutto quello del cristianesimo ed è giusto fare così ed è bravo nel cristianesimo chi si comporta così. Altre persone che si comportano perché hanno questa loro sensibilità e vanno avanti secondo quello che è il loro sentire. Però quando si parla di conversione si parla anche di imporsi in ascolto di un altro che magari ci sta ha bisogno, nel caso di Dio bisogni ce ne sono pochi, ma ci sta chiedendo qualcos'altro. Dico bisogno perché questo lo si vede anche nelle relazioni. Ci sono persone, penso a una relazione di coppia che eh, o oh, che di amicizia a questo punto anche immatura che tentano a coprire l'altro di tante cose perché pensano che sia quello il voler bene. Io ti do, io ti do, io ti do, io ti faccio, io ti... Ma non è necessariamente quello di cui sempre l'altro ha bisogno, è un aspetto. Magari l'altro ha bisogno... Eh, sapete che ripeto sempre perché mi ha colpito per la sua profondità e verità questa espressione di Lavelle, che l'amore non è tanto dare la tua ricchezza all'altro, ma rivelargli la sua. Ed è vero questo, ed è vero. Saperlo ascoltare per, in un qualche modo, aiutare lui nella relazione a trovare se stesso, riscoprire se stesso sempre di più. E... E poi anche ascoltare quello che è il reale bisogno. Nella relazione di coppia provate a pensare quante volte nei coniugi «Ah, ma lui è bravo, fa, fa, fa!» Ma io avrei bisogno di altro, di essere ascoltata, di condividere le scelte, le responsabilità e così via. Quante volte me lo sono sentito dire. E' importante entrare in questo orizzonte, perché nel caso di Dio e qui tutta la tradizione spirituale ci viene a sostegno, ciò che rende i santi, e ce lo dice anche San Paolo, eh, non è tanto dare il proprio corpo alle fiamme, non è neanche vivere eccetera, ma è la carità. E la carità non è se non c'è ascolto. Non può esistere, tanto che la tradizione spirituale ci dice che ci si santifica Attenzione, non morendo per, ma facendo la volontà di Dio. Provate a prendere qualsiasi autore spirituale santo che vi e troverete che ciò che rende santi è fare la volontà di Dio. Ma tu non fai la volontà di un altro se non lo ascolti. Se non ti metti a disposizione di quello che Lui ti chiede, allora a noi ci va bene tutto, ci mettiamo davanti a Dio, siamo pronti anche a sacrificare la nostra vita, ma magari Lui ci sta chiedendo altro e non siamo in grado di capirlo, non siamo in grado di coglierlo. Sono bellissimi quei passi di Madeleine del Brel, che abbiamo anche un po' meditato col Consiglio Pastorale, dove dice noi siamo pronti, vorremmo essere tagliati come la forbice, il filo viene tagliato, pronti a dare tutto e magari non ci accorgiamo che il martirio ci viene incontro attraverso quel quotidiano strofinare del filo che si consuma piano piano. Noi vorremmo tagliare, lascia invece quel consumarsi del legno, del passaggio quotidiano della gente, no? le piccole rinunce, le piccole pazienze che costruiscono un cuore enorme e santo. Noi vorremmo un certo tipo di cose che invece il Signore non ci chiede, ce ne chiede altre. E allora ci ribelliamo, allora ci sentiamo insoddisfatti, allora non ci sentiamo al nostro posto. Ma il problema non è che Dio... ci ci ha chiesto non ci ha più in considerazione, perché dopo si apre tutto un mondo di rivendicazioni, di... ma semplicemente non abbiamo saputo ascoltare. Mi immagino quante volte Dio potrebbe dirci quello che ha detto a Marta. Guarda, tu stai facendo benissimo tante cose, ma non è la cosa che ti sto chiedendo. Che il Signore ci aiuti in questo, perché il Signore sa come siamo e se c'è qualcuno che ci vuol bene Lui, lasciamolo fare e vedrete che ci stupiremo della nostra bellezza.